0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo.
1: Esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias, não achem que as instituições irão fraquejar. As instituições irão punir todos os responsáveis. Todos.
0: Para uns, ele é o defensor da democracia e ajudou a impedir um golpe bolsonarista. Para outros, ele tem abusado dos seus poderes e criou uma espécie de governo paralelo do judiciário. Seja qual for a sua opinião sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, uma coisa é certa o magistrado se tornou figura central no debate político hoje. Essa atuação mais rígida começou em abril de 2020, quando foi aberto o inquérito dos atos antidemocráticos.
2: A Polícia Federal quer saber quem paga as manifestações antidemocráticas e faz busca e apreensão em cinco estados e também
1: no Distrito Federal.
0: O inquérito tinha como objetivo investigar aliados do presidente Jair Bolsonaro envolvidos com as manifestações que defendiam o fechamento do STF e do Congresso Nacional, além da volta da ditadura militar. Ainda em aberto... As investigações já realizaram prisões, buscas e quebra de sigilos bancário e telemático de vários bolsonaristas. A Polícia Federal prendeu hoje em Brasília Sara Fernanda Giromini, conhecida como Sara Winter. Ela é a líder do grupo de direita que se autodenomina os 300 do Brasil. Mandados de prisão de outras cinco pessoas também foram expedidos.
2: Eles são suspeitos de organizar e captar recursos para atos
0: antidemocráticos. Esse inquérito se somou a outro, que já tinha sido aberto pelo STF, o das fake news. Aberto em 2019 pelo ministro Dias Toffoli, depois de ofensas do procurador da República Diogo Castor de Matos ao judiciário, ele tem como objetivo apurar ataques e notícias falsas envolvendo o tribunal, e seus integrantes. O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje para manter o inquérito das fake news. A
2: investigação apura a disseminação de notícias falsas e ameaças a ministros
0: do tribunal e familiares deles. Recentemente, foi a vez do ex-presidente Jair Bolsonaro ser incluído neste inquérito após divulgar em suas redes sociais um vídeo desacreditando as eleições. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, incluiu o presidente Bolsonaro em um inquérito das fake news por ataques às urnas eletrônicas. Nessa decisão, Moraes diz que não há dúvidas de que as condutas do presidente da República insinuam a prática de atos ilícitos. Após os ataques do dia 8 de janeiro, aos prédios dos três poderes em Brasília, a atuação do ministro Alexandre de Moraes se intensificou.
1: Essa segunda operação, a maior operação realmente de polícia judiciária, uma operação é para garantir a democracia, para mostrar que não há apaziguamento nas instituições brasileiras. Porque nós temos que combater firmemente o terrorismo, nós temos que combater firmemente as pessoas antidemocráticas...
0: Aliás, um dos focos dos golpistas era exatamente o STF e a sala de Alexandre de Moraes no prédio. O magistrado mandou afastar o governador de Brasília, Ibanez Rocha, e prendeu o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. As informações mais recentes da prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele segue no batalhão da Polícia Militar, no Guará, região administrativa do Distrito Federal. Os questionamentos envolvendo a atuação de Moraes incluem a concentração de casos em suas mãos, atropelo da Procuradoria-Geral da República, censura, uso excessivo de prisões em vez de medidas cautelares, entre outros pontos. No entanto, há quem aponte que a bolsonarização da PGR e do procurador Augusto Aras fez com que Moraes tivesse que tomar atitudes monocraticamente.
2: O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu nesta quinta que o Supremo Tribunal Federal arquive o inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro envolvendo o Tribunal Superior Eleitoral.
0: Algumas das decisões de Moraes têm sido chamadas de censura, como o bloqueio de perfis nas redes sociais. Entre os bloqueados estão... Do influenciador Monarque ao deputado federal eleito Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. O Twitter do deputado federal eleito Nicolas Ferreira, do PL de Minas, o deputado federal José Medeiros, do PL de Mato Grosso, e do influenciador Bruno Ayub, o Monarque, foram bloqueadas no Brasil após decisões judiciais. Em agosto de 2022, há dois meses das eleições. Alexandre de Moraes assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Durante esse período, o magistrado traçou uma guerra para impedir que as fake news atrapalhassem o pleito. Se houver
1: repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil.
0: Moraes também aplicou uma multa de mais de 22 milhões de reais ao PL, partido de Bolsonaro, por contestar a eleição sem provas.
2: Ao recusar a ação, Moraes determinou que o PL, o Progressistas e o Republicanos paguem quase 23 milhões de reais por identificar litigância de má-fé quando a justiça é acionada
0: com má intenção para causar tumulto. Fato é que Alexandre de Moraes levou ao STF seu jeito de atuar desde a época em que era secretário de Segurança Pública em São Paulo, no governo do vice-presidente Geraldo Alckmin. Antes tido inimigo do PT, o magistrado tem sido ovacionado pelos petistas em eventos públicos, desde a sua sanha contra os bolsonaristas. Sua excelência, senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Entretanto, já existe uma ala do PT preocupada que essa empreitada contra os bolsonaristas possa se virar contra os petistas em algum dia. Afinal, as decisões do magistrado são necessárias para proteger a democracia ou são exageradas e criam precedentes perigosos para situações futuras? Sobre esse assunto, vamos conversar agora com Rubens Gleiser, que é professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas e autor do livro Catimba Constitucional. Tudo bem, professor?
2: Olá, Gustavo. Muito obrigado pelo convite e um abraço a todos os ouvintes.
0: Professor, o que a gente tem observado aí nos últimos anos é uma atuação monocrática do ministro Alexandre de Moraes contra os aliados, principalmente os aliados, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso se dá dentro daquele inquérito das fake news. Existe um abuso de poder nesse caso, ou uh, esse agir com mais rigor é importante no momento em que há um ataque tão constante à democracia?
2: Gustavo, acho que um elemento chave para entender... Uh, essas decisões peculiares, essa atuação peculiar, não só do ministro Alexandre de Moraes, mas do Supremo Tribunal Federal como um todo nesse contexto, é, primeiro a gente precisa colocar uma peça aí a uh, faltante, que é a ausência, a omissão do Procurador-Geral da República. Para a engrenagem funcionar direito, porque a, as polêmicas não são só as decisões, né mas como elas são tomadas. né O próprio inquérito das fake news ele é profundamente questionável como ele seguiu. Mas essa é uma decorrência da engrenagem funcional seguinte, você precisa ter o Procurador-Geral da República que é uma peça-chave de controle judicial uh, do Presidente da República e de atentados contra os demais poderes. Se ele opera de uma forma omissa e, além disso, o Presidente da República fica atacando o tribunal e existe uma organização criminosa com um financiamento nacional e internacional para atacar as instituições e para formular um golpe de Estado, a corte começa a agir por conta própria. Então acho que a gente precisa ser muito sincero que num contexto de normalidade, isso é inadmissível, isso não é aceitável. Mas a gente precisa reconhecer que é um contexto profundamente excepcional. esse que nós estamos vivendo não só pela natureza dos atos, mas pelo fato que toda a estrutura de todas as instituições de investigação e controle de corrupção e de delinquência política foram profundamente fragilizadas e, em parte, anuladas ao longo desses últimos quatro anos. Então, esse protagonismo do Supremo Uh, que é forçado e é incômodo porque ele é julgador e vítima ao mesmo tempo, Sim. é de é uma situação em que ele foi colocado e da qual não tem escapatória. A escapatória é deixar se deixar ser destruído.
0: O senhor citou aí uma, uma certa inércia da PGR nos últimos anos né, sobre a figura do procurador-geral Augusto Aras é, e, em parte, se justifica as ações de Alexandre de Moraes por causa dessa inércia da PGR. Chama atenção, nesses primeiros 15 dias do ano, Augusto Aras ter mudado a postura dele de, vamos dizer assim, um engavetador-geral da República, para a sua atuação como integrante do Ministério Público Federal?
2: Olha, eu acho que se a gente fosse classificar as ações do, do atual Procurador-Geral da República, uh, ele é um sobrevivente político. Então, assim, na medida em que há um rei morto, há um rei posto e ele obedece ao rei. Só que a gente não está nessa situação, porque o movimento golpista... A insurreição nas Forças Armadas mantém um pouco em dúvida A estabilidade e a longevidade do governo Lula Então é, parece que o procurador faz o seguinte Depois de ter um abaixo-assinado né, De mais de 80 agentes de carreira Dizendo que deveria haver uma investigação E uma denúncia é, sobre as ações né, A mentoria do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, ele aceita que seja aberta uma investigação para calar essa demanda, ele não assina um documento o documento, um subprocurador, um ato de investigação que pode ser tocado em banho-maria também. Uhum. É, ao longo dessas ações do PGR, uma forma de anular muitas das demandas era isso, se abrir a, se abrir a investigações preliminares e elas iam sendo tocadas assim por tempo indefinido e davam nada geravam a pizza pela omissão pela inação então eu acho que me parece que alguém que assim tá vendo de que lado da rede a bola cai para se posicionar enquanto isso ele continua também no meio da né à disposição para cair para qualquer lado quando Sim. for necessário.
0: Professor, o Supremo ele tem referendado, né, o colegiado, quase que de forma unânime, as decisões do ministro Alexandre de Moraes, como, por exemplo, né, recentemente, o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, e também a prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Isso mostra que há um entendimento também da corte que é preciso um certo pulso firme nesse momento e eventuais discordâncias estão sendo tratadas no particular?
2: Acho que existe um movimento que nós vemos já nos últimos dois anos de fortalecimento do Tribunal de Posições Consolidadas e Unânimes no que diz respeito a esses processamentos de erosão democrática, ações autoritárias vindo do governo, vindo de aliados. E acho que depois Hoje, de, de, de janeiro, é inquestionável né? essa, essa centralidade do, da, da raiva, do ranço e do golpismo contra o próprio STF. Então, de fato, é também uma questão de sobrevivência da democracia tá, a, atada, está tá presa ao destino do próprio STF. E acho que os ministros se deram conta uh, disso então entendendo que é melhor pecar pelo excesso agora é, e tomar as decisões, porque não existe o funcionamento e o amparo institucional ordinário que eles poderiam contar no ambiente de normalidade institucional, de normalidade é, democrática. Mas eu acho que as coisas andavam muito mal já antes do 8 de janeiro. Se é, a gente sempre lembrar, em 2021, é, houve uma tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro, de conclamar o povo para ver se havia uma base, uma mobilização popular com um golpismo, em agosto ele entra com um pedido de impeachment que ele assina pessoalmente contra o ministro Alexandre de Moraes por investigá-lo, sendo que não foi tomada nenhuma medida concreta naqueles inquéritos contra ele. Né? Foi sendo quebrado o esquema de financiamento da comunicação de fake news, de comunicação golpista cujos resultados estão aí. Os resultados estão aí, foram vistos por todos no início do ano. Daí tem um discurso no 7 de setembro é, xingando Alexandre de Moraes e como fracassa aquela mobilização golpista. Hein? No 7 de setembro de 2021, tem no dia seguinte ali, um pedido de desculpas. E essas idas e vindas de ataques recorrentes ao, ao Supremo foram uma tônica de todo o governo Bolsonaro, mesmo quando o STF não exercia praticamente nenhum controle sobre o governo em 2019, uhum. né, em que havia uma sinalização, o presidente era o um ministro de Astófone, é, a ideia era que sabe, ia dar aquela chance para o governo implementar sua agenda, que o radicalismo era só um discurso eleitoral, e daí mesmo assim havia pedido para ter um novo AI-5, o presidente participava de manifestações pedindo fechamento do Congresso, fechamento do STF, e incitava a raiva contra o STF, então acho que a partir daquele momento e a insanidade né, do negacionismo na pandemia todos os ministros entenderam que era caso de agir de forma unânime para se proteger e proteger a democracia
0: Professor, a gente tem acompanhado aí os bolsonaristas dizendo que estão sofrendo censura porque estão tendo seus perfis derrubados nas redes sociais. É, de fato, existe um exagero nesse pedido de derrubar esses perfis ou não? Esses perfis eles estão cometendo crime por isso que eles estão sendo tirados do ar?
2: Bom, é, eu acho que é importante lembrar que você tem crimes de incitação de animosidade das forças armadas contra os poderes constituídos. Então, quem está articulando, fomentando e pedindo o golpe, especialmente nessas circunstâncias, né, o contexto fático diz muito, porque uma coisa é você ter ali um, um tio, um primo meio doido pedindo ali, não teve nenhuma curtida, não teve nenhum like, é, você não tem uma base material para configurar crime, mas num contexto onde você tem a notícia de que as Forças Armadas ah, podem ter atrapalhado a ação da polícia militar para conter eh, os acampamentos nos quartéis, para conter os golpistas. Eh, nesse contexto, e onde você tem agentes que têm impacto no discurso público, na esfera pública, isso entra perfeitamente nesse que E fora de você tentar fazer ter uma mudança, tá, também no, no Código Penal, Uh, do, é, do, tanto do regime quanto do mandato, por força, sem eleições Então, acho que é o seguinte, é, não, é parte, nenhuma, nenhuma teoria liberal, de democracia liberal Por mais aberta que seja, aceita é, que há um direito a um golpismo em vias de se concretizar a teoria que é mais liberal, que propõe um Estado mais neutro, que não faz juízo sobre nenhum tipo de crença, nenhum tipo de ação, entende que o limite é a subversão armada do regime. Então, nesse momento, não tem é, proteção jurídica é, para essa ação. Você vai ter devido processo legal, você vai ter as garantias de, do, do segundo grau, de recurso, seu advogado ter acesso ao que está sendo investigado, Uhum. E por aí vai. Mas não existe um direito ao golpe. Isso não dá. E dizer que isso é só liberdade de expressão é querer chamar todo mundo de, de, de ingênuo, de uhum. besta. né Sim. Houve tentativas de golpe e, é, com, que estão com chance de possibilidade de êxito. Não é possível ter tolerância com isso.
0: Eu queria falar um pouquinho, professor, sobre as prisões que ocorreram lá em Brasília por por causa desses atos né, que aconteceram no dia 8 é, de janeiro uma coisa que me chamou a atenção é o fato de por exemplo as audiências de custódia desses desses presos né os juízes que estavam realizando essas audiências é, estavam falando que não não tinham autonomia para dar o andamento àquela pessoa que passou por aquela audiência é, e que Alexandre de Moraes é que estaria decidindo o que seriam feito daquelas pessoas Aí existe uma certa desconfiança de que parte do judiciário estaria tomado pelo bolsonarismo?
2: Eu acho que existe um bolsonarismo que adentrou a, as instituições de justiça e de investigação e de punição. E por bolsonarismo nesse caso, acho que a gente não quer dizer que é a ser tem inclinação política mais para direita, mais para esquerda, uhum. cada um vota no que quiser Sim. e tem as convicções ideológicas que quiser. Mas se o que não pode ter é uma disposição para ser um agente de governo a serviço de um e não de outro, ao invés de ser um agente de estado que presta um serviço público e que tem que colocar suas preferências políticas abaixo do que dos seus deveres oficiais, acho que é isso então se você vai ter uma insurreição aí, é uma sabotagem ao, ao próprio Estado então acho que é importante é, você ter uma parte do processo, de falam de pacificação não é anistia é como você retira de corporações que são importantes para o funcionamento do Estado Democrático de Direito essa, esse viés uhum. Né, que é, deixa o um interesse público em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar.
0: Para a gente encerrar, professor, é, muito se fala sobre quando esses inquéritos que hoje é, tem como relator ministro Alexandre de Moraes, eles vão ter fim ou vão ter um, um outro andamento. Parte das pessoas que estão sendo investigadas nesses atos antidemocráticos, no inquérito das fake news, é, são figuras políticas que acabaram perdendo o tal foro privilegiado, como é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. É possível que... É, o futuro desses inquéritos daqui para frente, é, Alexandre de Moraes vai acabar descentralizando esses inquéritos, enviando para outras instâncias, ou ele deve continuar acompanhando esses casos devido à gravidade?
2: Olha, não tem bola de cristal para saber <risos> o, o que vai acontecer, porque de fato é muito inédito. É, mas acho que assim as investigações elas continuam correndo, porque o crime continua ocorrendo Está uhum. é, é, sendo investigado O financiamento, está sendo investigados Os mandantes, até onde Foi uh, O projeto né? E a intenção, as, as evidências estão sendo coletadas Por uma intenção concreta De golpe de Estado Por uma série de agentes políticos Por uma série de empresários Então segue a, a investigação Por mais que ele tenha Essas bases polêmicas que pode se discutir juridicamente, mas, por enquanto, estão é, sendo tocadas né, para se chegar ao máximo da apuração. Como vai ser tocado depois, ninguém sabe, mas eu imagino que pela gravidade do crime, todos aqueles que tiverem uma condição de mandante permaneceriam no, no Supremo pelo crime. Certo. E daí seriam julgados lá.
0: Bom, nós conversamos com o professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas e autor do livro Catimba Constitucional, professor Rubens Glezer, a quem eu agradeço mais uma vez a gentileza de ter nos dado essa entrevista. Muito obrigado, viu professor?
2: Eu que agradeço, é um grande prazer e espero que pautas melhores, mais democráticas e mais leves nos aguardem no futuro.
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande seu recado ou sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço e até mais.